0: Vous êtes sur RTL. 4 h 30 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous Vincent Rosier. bonjour Vincent. Bonjour Jérôme bonjour Marina, bonjour à tous. Elle a une ce matin le procès du tueur de DRH qui s'ouvre aujourd'hui et pour 3 semaines.
1: Gabriel Fortin jugé pour assassinat et tentative d'assassinat. Deux de ses victimes étaient DRH. Les proches espèrent qu'il expliquera pourquoi il a fait ça. La garde à vue de deux hommes se poursuit ce matin à Ajaccio. Ils sont soupçonnés d'avoir agressé Kenzo 8 ans et son père au début du mois lors du match entre la c'est Ajaccio et l'Olympique de Marseille A suivre également les médicaments les batteries de voitures ou les investissements numériques Emmanuel Macron ne jure plus que par la souveraineté industrielle Elle est difficile mais elle progresse Voilà comment Volodymyr Zelensky qualifie la contre-offensive ukrainienne lancée hier par ses troupes Enfin un simple courrier qui met le feu au PSG Kylian Mbappé ne veut pas prolonger son contrat d'une année supplémentaire Paris risque de le voir partir gratuitement l'an prochain
0: Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Donc Vous surfez avec Berlusconi, l'homme qui a révolutionné la télé bah, Disons qu'au début ça a un peu secoué <rire> À tout à l'heure
1: Matin. Il n'a jamais expliqué pourquoi il était passé à l'acte Le procès du tueur de DRH s'ouvre aujourd'hui et pour trois semaines Devant la cour d'assises de la Drôme Gabriel Fortin, ingénieur au chômage au moment des faits Est jugé pour assassinat et tentative d'assassinat Deux des trois victimes abattues par balle Étaient directrice des ressources humaines C'est cela qui lui vaut son surnom La troisième, Patricia Pasquion, était cadre à Pôle emploi Maître Denis Dreyfus est l'avocat de son mari et de ses enfants
2: je suis
0: déjà satisfait que des dispositions aient été prises pour qu'il soit extrait de force de sa cellule et qu'il vienne au palais de justice. Et je pense qu'il faut que la justice aussi prenne ses responsabilités. En tout cas, nous, on le fera pour exiger qu'il ne reste pas dans les jaules, derrière la salle d'audience. Après, entre le box. Et la barre, il y a quoi Il y a, a peut-être un mètre. Bien, il faut qu'il franchisse ce mètre, qu'il se taise. C'est son problème. Il faut que cet homme, au moins, au-delà de son silence assourdissant, qu'il entende les paroles assourdissantes de ses victimes.
1: Propos recueillis par Frédéric Perruche et dans le journal de 7 heures, vous entendrez un document RTL, le témoignage de Jean-Luc, le mari de Patricia il espère la réclusion criminelle à perpétuité pour l'accusé. Une France coupée en deux aujourd'hui entre sécheresse et orage à risque d'incendie très élevé, voire extrême aujourd'hui dans le nord-est de la France à Lille, le thermomètre a atteint 31,1 degrés hier il s'agit du troisième jour consécutif à plus de 30 degrés et la série Marina nous le disait va encore se prolonger aujourd'hui. Une large moitié sud du pays est en alerte orage, des orages parfois soudains et violents. Hier, un collégien de 15 ans a été frappé par la foudre dans le VAR. L'enquête avance après l'agression de Kenzo, 8 ans, et de son père le 3 juin dernier. C'était à Ajaccio dans une loge du stade en plein match entre les Corses et l'OM. Le petit Kenzo atteint d'un cancer au cerveau avait été invité pour voir ses idoles. Hugo Hamelin, deux jeunes hommes de 19 et 20 ans sont en garde à vue. Garde à vue prolongée ce matin au commissariat d'Ajaccio.
3: Oui, malgré les images de bonne facture de la vidéosurveillance du stade, malgré les mois suscités en Corse et sur le continent par cette affaire, eh bien il a fallu attendre une dizaine de jours pour qu'interviennent les premières gardes à vue. L'un des deux hommes qui s'est constitué prisonnier hier est déjà connu pour des faits de violence. Il était d'ailleurs sous contrôle judiciaire au moment de l'agression. Personnage bien connu des travées du stade François Coty, c'est un membre important d'Orsi Ribelli, le principal groupe d'ultra de la c ajaccio L'autre jeune homme du même âge qui est entré avec lui en garde à vu et lui totalement inconnu des services, mais il est tout de même soupçonné d'être entré de force également dans la loge de la famille du petit Kenzo. Et alors Hugo, Ajaccio conteste
1: la version de la famille, minimise les violences, il y a encore pas mal de zones d'ombre dans cette affaire
3: Absolument, on peut démarrer avec le communiqué qui a été publié en fin de semaine dernière par Alain Orsoni, le président du club d'Ajaccio et ancienne figure du mouvement indépendantiste. Ce communiqué, il n'est pas très clair. Il parle d'exagération dans les déclarations de la famille de Kenzo mais sans plus de précision. On ne sait toujours pas non plus si les deux autres hommes qui sont entrés dans la loge sont clairement identifiés ou pas par les enquêteurs. Et puis, dernier point, dans cette affaire qui a fait la une de la presse, qui a suscité des réactions au plus haut sommet de l'État, comment est-il possible que les les enquêteurs et préféré attendre que les suspects se rendent d'eux-mêmes plutôt que d'aller les interpeller. Ah, vous savez en Corse « Tout est différent », me glissait dans un sourire un magistrat d'Ajaccio.
1: Merci Hugo Hamelin pour ses précisions. Euh, plus de 5,5 millions et demi de fonctionnaires augmentés. Le gouvernement annonce une hausse de la valeur du point d'indice de 1,5% au 1er juillet et pour tous. Remboursement également de l'abonnement au transport collectif à 75% et une prime pouvoir d'achat pour la moitié d'entre eux. Emmanuel Macron en Ardèche aujourd'hui
0: pour présenter un, un plan de relocalisation de la production de médicaments en France.
1: Le président ne veut pas revivre les pénibles de paracétamol et de produits anesthésiants rencontrés pendant la crise sanitaire. Le mois dernier, Emmanuel Macron avait inauguré une usine de batterie. Demain, ce sera les investissements dans le numérique. Et Thomas Després, derrière ses déplacements thématiques, se cache la nouvelle obsession du chef de l'État, la souveraineté industrielle.
2: Oui, depuis la crise sanitaire, c'est devenu l'un des mots les plus utilisés par le Président. Nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne. Souveraineté médicale, énergétique, industrielle, c'est simple. Aujourd'hui, pas un sujet n'échappe à cette nouvelle marotte présidentielle. Objectif, euh, tout faire pour éviter de nouvelles pénuries, de masques, de médicaments ou encore de, de semi-conducteurs. Le Président a été furieux quand il a appris les ruptures de paracétamol l'hiver dernier, rapporte un proche avec les coupures de courant cela crèche et les gens, un sentiment de déclassement. Un des classements souvent moteurs du vote pour Marine Le Pen. Alors depuis deux mois, la, la stratégie est assumée au sommet de l'État. Des déplacements toutes les semaines et des annonces. Des batteries et des voitures électriques dans le nord, des médicaments en Ardèche et des emplois à la clé. C'est simple, quand une usine sort de terre, la colère régresse dans un territoire, applaudit un ministre. Et tant pis euh, s'il faudra parfois attendre des années avant de pouvoir voir un, un permis de construire. L'entourage du président se frotte les mains Regardez, pendant ce temps-là, plus personne ne parle des retraites.
1: Thomas Dépré du service politique de RTL. Encore raté, l'Assemblée nationale a rejeté une 17 e motion de censure censée faire tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne. Il manquait 50 voix. La première ministre a fait valoir le courage du gouvernement face aux décibels des oppositions. Et notez-le, Yann y a une pivet. Justement, la présidente de l'Assemblée nationale sera l'invité de RTL tout à l'heure à 7h40.
0: Nous en sommes au deuxième jour de la contre-offensive en
1: Ukraine. Kiev assure avoir repris au moins 7 villages aux forces russes, ce que dément Moscou. Emmanuel Macron estime que cette contre-offensive de l'armée va durer plusieurs semaines, voire des mois. L'offensive est difficile, mais elle progresse, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Oui,
0: Jostky... Les combats sont difficiles, mais nous progressons. Et c'est ça qui est important. Les pertes de l'ennemi sont exactement ce dont nous avons besoin. Malgré la météo peu favorable ces jours-ci, car la pluie ne rend pas la tâche facile, la force de nos combattants reste intacte. Je tiens à remercier toutes les personnes sur le front en ce moment, toutes celles qui nous soutiennent dans les zones concernées. Merci à nos hommes pour tous les drapeaux ukrainiens qui retournent à leur place dans les villages récemment libérés. Dans l'actualité
1: également, Donald Trump face au tribunal de Miami ce soir. Il s'agit d'une enquête fédérale. L'ex-président américain est accusé d'avoir emporté des documents confidentiels à son départ de la Maison-Blanche et surtout d'avoir refusé de les rendre en dépit de multiples requêtes des autorités. Du foot, le roi des coups de pression, c'est Kylian Mbappé. Il a écrit une lettre au PSG pour indiquer qu'il ne prolongerait pas son contrat d'une année supplémentaire, soit jusqu'en 2025. Cette prolongation de contrat est tout ce Sauf anecdotique, car si le Paris Saint-Germain le conserve pour la saison à venir, l'attaquant des Bleus pourrait partir gratuitement où il veut l'année suivante. Et le PSG donc ne toucherait pas le moindre euro. Selon le journal L'Équipe, le PSG pourrait être tenté de céder son joueur dès cet été. Le PSG assure à RTL qu'il n'y a aucune volonté de le vendre. Merci beaucoup Vincent, vous revenez à 8h.